0: Hola, Dios te bendiga. Hoy es sábado 22 de agosto. Qué bueno que estás aún en fin de semana reflexionando conmigo en la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema que a mi parecer es muy interesante. Y por cuestión de tiempo lo veremos superficialmente, pero ojalá en, a futuro tengamos una oportunidad de profundizar en este asunto. El tema se llama caída y provisión basados en la lectura de Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 13. Dice la Escritura en Génesis 3.21, Y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. ¿Quién de nosotros no ha deseado alguna vez volver a ser niño? Sin duda es una de las mejores etapas de la vida. Los niños tienen su propia filosofía, ven, piensan y sienten a su manera. Ellos ven la vida de una forma diferente, a como la vemos los adultos, un niño desborda ternura y quizás lo que más se admira de ellos es que su vida es una vida sin preocupaciones. A mi parecer esa es la principal razón por la que no debemos forzar a que los niños maduren a una edad temprana. Los niños siguen siendo favoritos en el corazón de Dios, ocupan un lugar muy especial. Dios dijo con toda propiedad de los niños es el reino de los cielos. Sin embargo, esta etapa no es algo que dura para siempre. A medida que va creciendo el niño, va desapareciendo eso que los hace tan especiales. Y tal vez te has preguntado muchas veces cuándo se oficializa ese paso, es decir, cuándo se pierde la inocencia. Te diré que no hay una respuesta. Al menos la palabra de Dios no dice una edad específica cuando esto sucede. Algunos ven la pubertad como la señal del cambio. En algunas culturas como la judía es entre los 12 y los 13 años cuando se da la llamada edad de la conciencia, es decir, cuando se pasa a una edad adulta, etapa en la que una persona ya sabe lo que es bueno y lo que es malo. Es decir, las personas dejan con el paso del tiempo los pensamientos inocentes o sin malicia por los razonamientos y la lógica. Los niños son seres inocentes por naturaleza, no piensan mal de nadie, no juzgan a nadie, defienden lo suyo, no sienten odio, pero bueno, sí pueden estallar de coraje, pero el coraje así como llega se va. Son fieles, son osados, dejan de lado el sentido común. Te repito, la inocencia de los niños es algo maravilloso, pero es algo que no dura para siempre. Es trágico, podemos decirlo así sin exagerar, el momento en que uno pierde su inocencia. Un caso complicado de pérdida de la inocencia es el caso de Adán y Eva. Imagino que ya conoces la historia. Dios creó a Adán y Eva en un estado llamado de inocencia original, es decir, que implicaba eh, que no tenían relación alguna con el pecado y ellos tenían la posibilidad de tener comunión con Dios debido a que precisamente no tenían eh, pe eh, ningún pecado en su vida. Ellos Uh, tenían una intimidad profunda con Dios. La escritura dice que Dios se paseaba en el huerto del Edén. Y ellos tenían plenitud física, es decir, no enfermaban y el destino de ellos era vivir eternamente con ese cuerpo que no, uh, eh, que no resintiera los cambios eh, de, por el paso del tiempo. El mandato de Dios fue claro para ellos, no comer del fruto prohibido, pero con la trampa de la media verdad, el diablo lanza una carnada para engañar el entendimiento humano. Y es que cuando nos ponemos a razonar, echamos todo a perder. Y eso fue precisamente lo que pasó con Eva, la primera persona que cayó, la serpiente que personifica el mal en el relato de este hecho, se lanza con toda su astucia al ver que Eva en, entra en un diálogo con ella. ¿Qué es lo que hace? Bueno, comienza la serpiente sembrando la duda de que Dios sea verdaderamente bueno. La pregunta que hace lo plantea de esta manera. La serpiente le dice a Eva, bueno, con que Dios te ha dicho que no coman de todo árbol del huerto del Edén, bueno, y es que Dios nunca dijo eso. Dios dijo, de todos los árboles del huerto pueden comer menos del árbol de la ciencia o del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Entiendes cómo tuerce el enemigo los dichos de Dios? Solo les pidió que no comiesen de uno de los árboles del huerto. También la serpiente siembra la desconfianza en cuanto a que Dios les esté diciendo la verdad. Dios les dijo que si comían del fruto prohibido ellos morirían, y la serpiente le dijo a Eva, no van a morir, y en eso había una razón hasta cierto punto parcial, porque Eva no iba a morir en el instante como fulminada por un rayo. No le iba a dar un paro cardíaco e iba a fallecer en el momento. El proceso de la muerte sería gradual, y sería no solamente una muerte, sino una muerte doble. Ellos morirían espiritualmente, es decir, perderían toda posibilidad de mantener el tipo de relación que hasta ese momento llevaban con Dios. Las cosas espirituales iban a ser poco deseables para ellos, y algo demasiado duro iba a pasar. Con el paso del tiempo, ellos irían envejeciendo. Sufrirían de enfermedades que les llevarían poco a poco a irse deteriorando hasta encontrar la muerte. Dios tenía razón a final de cuentas. Finalmente la serpiente también les instó a desobedecer a Dios. La maraña de confusión que se había vuelto la cabeza de Eva no tuvo la capacidad de pensar con claridad y simplemente vio que el fruto prohibido era deseable. Era algo que pues era... Ah, agradable a la vista, se veía bien y tenía que comprobarlo a ver si sabía bien. Lo comió y también le dio a Adán y Eva. Primera de Juan 2.16 lo explica de forma clara. Dice así la escritura, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones, y nada de eso proviene del Padre sino que viene del mundo. Los deseos de la carne los deseos de la vista, la soberbia de la vida, llevaron a Adán y a Eva a perder su inocencia. ¿Pero qué fue lo que trajo como consecuencia ese hecho? Debido al pecado, Adán y Eva quedaron sin la vida divina, es decir, alienados, o fuera de sí, y enemistados con su prójimo. Déjate lo explico un poco más claro. Adán y Eva perdieron la comunión con Dios. Si la comunión con Dios implica la vida eterna... La separación de Dios implica la muerte. Es decir, te lo explico muy claro. El cielo es el lugar, o el paraíso, es el lugar que Dios ha prometido a todos aquellos que reciban el regalo de la vida eterna por medio de la fe. Y sin embargo, el infierno es el destino de todos aquellos que obedezcan al diablo. Ahora, ¿qué es lo más cruel del infierno? Bueno, sin duda alguna, lo más fuerte del infierno es que ahí no va a estar Dios. Y eso implica la muerte. Entonces, así de sencillo es. La constitución del organismo humano tiende entonces a la descomposición, pero cuando estaba recién salido de las manos de Dios, gozaba de una permanente juventud simbolizada o directamente causada porque Adán y Eva comían del árbol de la vida. A propósito, dice la Biblia en Apocalipsis 22.2 que este árbol será la fuente de alimentación de los redimidos en el cielo. Los ojos de ambos también fueron abiertos, es decir, hubo en ellos conciencia de que habían desobedecido y de que esto representaba un grave conflicto con lo que Dios les había mandado. Ellos no fueron como Dios, como les había prometido la serpiente. Al desobedecer a Dios, el ser humano ha perdido por el pecado la integridad con la que salió de las manos de Dios, y se fragmentó en una serie de afanes, de anhelos y de aspiraciones que le llevan a la perversión. Ahora bien, las tres preguntas de Génesis 3, la pregunta del versículo 9, ¿dónde estás tú? Del versículo 11, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y del versículo 13, ¿qué has hecho? Son planteadas por Dios con el fin de que el hombre reflexione, de que se arrepienta de su pecado y lo confiese. Pero Adán no se acusa, no reconoce su falta, sino que presenta una excusa diciendo, estaba desnudo pero viendo que no solamente no sirve de nada, sino que simplemente le acusa con más fuerza, descarga cruelmente toda la culpa de lo sucedido sobre el único prójimo que tenía al lado, que es precisamente su propia mujer. Adán y Eva dice bueno, yo no tengo la culpa, sino ella. Y tú también tienes algo de culpa, porque me la diste sin que yo te la pidiera. Y bueno, ¿qué dice después la mujer? a ah, la serpiente, y la serpiente no tuvo a quien más echarle la culpa. Ahora bien, hay una sentencia de parte de Dios, hay una maldición sobre la serpiente, no implica que la serpiente hubiese tenido antes patas, sino que le da un nuevo sentido de castigo al arrastrarse constantemente por el suelo y se anticipa el anuncio de la derrota. A la mujer le dijo, bueno, tú vas a ser multiplicada en gran manera los dolores cuando traiga salud la vida. Es algo terrible. Y sobre todo, quizá algo más fuerte es, tu deseo será para tu marido. Y la sentencia impuesta a Adán comienza con una maldición, no a él, sino a la tierra, que se iba a tornar inhóspita, de tal manera que lo que hubiese resultado una ocupación agradable y amena, el trabajo... Bueno, requeriría ahora un esfuerzo que le provocaría cansancio y fatiga. A pesar de ese pecado, Dios no dejó de amar a su creación especial. Efectivamente, produjo en Dios mucho dolor al grado de echarlo del huerto del Edén, pero esto fue por su bien, ya que en el huerto se encontraba el mencionado árbol de la vida y era muy posible que ellos fueran de nueva cuenta engañados por la serpiente. A partir de su pecado sería con mayor facilidad. ¿Qué pasaría si comiesen del fruto del árbol de la vida en esa condición? Bueno, no habría para ellos ni para su descendencia, es decir, para nosotros, redención. Viviríamos en estado de condenación por toda la eternidad sin que se pudiera hacer nada para remediarlo. De todos modos, Dios los amó, Dios los cuidó, sacrificó animales para vestirlos con las pieles de esos animales y tiempo después proveyó la salvación para todos los pecadores mediante el sacrificio en la cruz de su Hijo Jesucristo. ¿No crees que a pesar de nuestros múltiples pecados, Dios nos ama de una forma increíblemente maravillosa? Dios siempre provee algo bueno de lo malo que nosotros hacemos.